0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום אנחנו נעשה חגיגה ספרותית לכבודה של הסופרת הבריטית וירג'יניה וולף, כנראה אחת הסופרות החשובות ביותר במאה העשרים, ונציין 90 שנה לצטול האור של ספר המסות שלה, חדר משלך, שהשפיע על כל כך הרבה נשים כותבות, וגם על נשים בכלל שאינן כותבות, וגם על גברים. מי שחוגגת איתי היא העורכת והסופרת דבורה נגבי. שלום דבורה. שלום. בימים אלה ראה אור הספר שלך, הספר הראשון, ששמו וירג'יניה, והוא רומן ביוגרפי שאת כתבת חיה ויצירתה של וירג'יניה רולף. הספר ראה אור בהוצאת עם עובד, שהיא גם ההוצאה שבה את עורכת ועובדת ועורכת, אני חושבת באמת את מיטב הספרות הישראלית, בהוצאת עם והחלטת לכתוב בעצמך. ולא המצאת דמות,
1: אלא הלכת לווירג'יניו רולף. נכון. אז, אז למה ווירג'יניה? מגיל... קודם כל, לא החלטתי עכשיו, אלא אני מתייסרת כבר מגיל 19, 20, וברגע זאת, זאת אומרת, בתקופת סוף הצבא, משהו כזה. ואז גם גיליתי את חדר משלך, שאז ראה אור לראשונה בעברית, בשנת 81.
2: את פותחת את הספר הזה, את חדר משלך, שבו אומרת ג'ורג'יניה וולף, כדי שאישה תוכל לכתוב, להעשות סופרת, היא צריכה שיהיה לה חדר משלה, אבל לא רק מקום, זאת אומרת נכון. חלל, אלא גם 500 פאונד, שאנחנו מדברים על אז, זה היה הרבה כסף, הכנסה הרבה שנתית. כסף. נכון. זאת אומרת, היא גם צריכה להיות פטורה מאיזשהו עול כלכלי, או... נכון. היא צריכה זמן ומרחב כדי לכתוב. נכון. שזה אחד ממשפטי המפתח המשפיעים ביותר,
1: שהוא גם, תכף נבין, משפט סופר בעייתי. נכון, אני מסכימה איתך. אני חושבת שהבעייתיות שלו, שוב, נזכרתי ב... בשבוע שעבר, עם אותה של טוני uh, מוריסון, שהרבה uh, פעמים הביאו את טוני מוריסון בתור הדוגמה, שאישה יכולה להיות סופרת בלי שיהיה לה חדר okay. משלה, ובלי שיהיה לה כסף משלה, כי טוני מוריסון התחילה את הכתיבה שלה ליד, ל, ליד שולחן המטבח או משהו כזה. אבל אני רוצה להגן על וירג'יניה וולף, okay. uh, בשביל זאת, בכדי להגן עליה קצת <laughs> כתבתי את הספר באיזשהו מובן. היא הייתה אישה מאוד מאוד משחקית. Uh, היא לא התכוונה כפשוטה לאמירה שאישה מוכרחה שיהיה לה חדר משלה ובדיוק 500 לרצות סציינג משלה כדי, כדי לכתוב. Uh, אני אספר קצת על, ה- על ההיסטוריה של כן. כתיבת הספר, ואני חושבת שזה יכול uh, להבהיר את זה. Uh, היא התחילה לכתוב את הספר במרץ 1929, היא כתבה אותו מאוד מהר. את חדר משלח. את חדר משלח. הוא היה מבוסס על הרצאות. הוא התבסס על שתי הרצאות שהיא נתנה בשני הקולג'ים לנשים בקיימברידג' שהיו פתוחים כבר עשרות שנים, נשים למדו בהם, אבל נשים, ב-1929, שזה שנה אחרי שנשים קיבלו זכות בחירה מלאה, לא ב-1918, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כמו שאנשים טועים לחשוב, אלא רק עשר שנים. יותר מאוחר, ב-1918 זה רק נשים עמידות בנות 30 ומעלה. 1928, כל הנשים קיבלו זכות בחירה. היא הרצתה בקולג'ים לנשים, שבאותה עת נשים יכלו ללמוד בהם להנאתן, אבל לא לקבל תואר מקביל לתואר של הגברים בקיימברידג'. זה חרפן אותה. נכון, שזה עוול שתוקן מאוחר, אבל אוקיי, אז היא סיפרה מין סיפור בדיוני. כאילו אוטוביוגרפי לגמרי, אבל הוא לא לגמרי אוטוביוגרפי. אבל מה שנורא מעניין, זה שביום שב, שבו התחילה לכתוב את חדר משלך, היא כותבת ביומן שלה, הגיעו הפועלים מהקבלן, היא, 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 היא נוקבת בשמו של הקבלן, אה, והיום הוא התחיל לבנות לי חדר משלי. עכשיו, הוא אשכרה... הם, הם גרו אז, היא ולנארד, ובאמת בן זוגה. לנארד וולף. לנארד וולף, בנארד. בן זוגה התומך באמת, הלוואי על כל אישה כזה. נכון. באמת, איש פשוט מדהים. והבית היה מאוד קטן. ואז בא הקבלן הזה להתחיל להוסיף לה עוד חדר שהיה אמור להיות חדר משלך. חדר משלה. בסופו של דבר, הוא הפך לחדר השינה שלה, ש... <laughs> לא, אני נורא ממליצה לבקר שם, גם שם וגם בבית של אחותה, עוד יותר מזה, בבית של אחותה. ונסה, אקום, ונסה, אחותה הציירת. הציירת, האומנית המדהימה.
2: ניתן איזושהי ביוגרפיה ממש קצרה, כן, של כן. אבא ואימא, ואבא שהוא בעצמו סופר ועורכת נכון, האנציקלופדיה נכון. עם הביוגרפיות, ויש uh, כמה אחים, ואימא שהיא מאוד כן. פעילה חברתית. נכון, אנשים נכון. אינטלקטואלים, זאת המשפחה. היא רואה את האחים שלה הולכים לאוניברסיטאות, והיא כאמור לא, יקעמו, לא ווירג'יניה הסופרת, ואת פותחת את הספר שלך באמבטיה המשותפת, הן שתיהן באמבט, בחדר האמבטיה. נכון. ובזכות האמבטיה עלה בדעתה של וירג'יניה לשאול את ונסה שאלה חשובה, את מי את אוהבת יותר? את אימא או את אבא? ווינסה הביטה בה במבט משונה, היא היססה לרגע לפני שענתה, ונסה אומרת, ברור שאת אימא. ונסה אומרת, ואני אוהבת יותר את אבא. נכון. והתשובה הזאת אחר כך רודפת אותה לכל החיים, לתום נכון, נכון. זה שהן בוחרות. ווינסה נכון. מנסה להרגיע אותו, אומרת, אוקיי, מה שקרה פה באמבטיה נשאר בינינו, בזה את פותחת את הספר. נכון, דרך אגב, זאת אמבטיה שהייתה באמת. זאת אומרת, כן. וירג'יניה
1: אז... הבוגרת זכרה שכשהיא התרחצה עם ווינסה באמבטיה, Uh, היא שאלה אותה את השאלה המטופשת, את מי את אוהבת יותר, וונסה ענתה כפי שהיא ענתה, כן? אז זאת אומרת, הסצנה, פיתחתי אותה, אבל... Uh... ומדוע
2: את, בוכ... את פותחת בסצנה הזאת את הספר? הרי ו... וירג'יניה וולף כתבה ספרים, כתבה יומנים, יש אלפי עמודים של היומנים שלה, שלה שחלקם נכון. גם ראו אור בעברית, את צריכה מתוך החומרים האלה לפתוח את הספר שלך, כשאת כותבת, uh... כשאת סופרת.
1: זאת לא הפתיחה המקורית של הספר. Uh... אני פתחתי את הספר ב- 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 ביום ההוא שדיברתי עליו עכשיו, ב-1929, כשווירג'יניה רולפיפר <אף> סופרת מצליחה, שכבר מרוויחה כסף מספריה, והיא מתחילה לכתוב את חדר משלך, וחוזרת בפלשבקים אל ילדותה. ואני עשיתי את זה, אני פתחתי את הספר בנקודה הקצת עקומה הזאת, כי מבחינתי במובן מסוים זאת הייתה שיא ההצלחה שלה. גם אלף, תזכו, 1929 זאת השנה של נפילת הבורסה בניו יורק, ותחילת ההידרדרות לקראת מלחמת העולם השנייה, ומ-1929 כבר לא היה יכול להיות יותר טוב בעולם, ובסופו כן. של דבר מלחמת העולם השנייה היא זאת שדרדרה אותה אל, ה- אל ההתאבדות של ה... אז uh, אמרתי, אני אפתח מנקודת השיא, ואני אנסה לכתוב על ורג'יניה וולף בלי לכתוב על ההתאבדות שלה, כמובן שאי אפשר, והעורכת הנהדרת שלי, דלית לב, אמרה לי, תפסיקי uh, להסתובב סביב לזנב, הקוראים, זאת הספר הזה מיועד גם למבוגרים, אבל גם, ל... גם, לקור... <gum-> גם, גם לקוראים צעירים, צעירים גם כן. לקוראות צעירות, אני חושבת, יותר מאשר לקוראים מגיל 14-16. היא אמרה לי, אין ברירה, אנשים יודעים מה זאת התאבדות, אנשים רוצים, רוצים אה, לשמוע עליה, לקרוא עליה. אני כן חושבת שה... שנעשה לה עוול נורא נורא גדול אה, בסרט השעות, בספר שקדם לו, כי אנשים, מה שהיום אנשים יודעים על וירג'יני וולף, אנשים רבים, זה שזאת האישה המשוגעת, המוזרה הזאת. שהכניסה אבנים לכיסים ונכנסה לנהר. אישה הזאת
2: בו... שהייתה חולת נפש, אמנם הצליחה ליצור כן. כל כך הרבה ספרים, נכון. לכתוב, ללמוד, נכון. גם ללמד אחרות וגם לייסד עם בעלה בבית שלהם בית הוצאת ספרים. נכון, קטן, נכון. קטן, הוגרת פאבלי, זאת אומרת, נכון, על שם נכון. הבית, ו- נכון. ולפרסם את הספרים של פרויד ושל טיסליות, של האנשים המשפיעים
1: ביותר. נכון. היא הייתה אישה פשוט מדהימה, מלאת חיים, ו... ברור שהפרעה פיפולרית זאת מחלה מאוד לא קלה, אבל היא לא הייתה אישה שחייתה בהזיות, היא, לא... היא רוב הזמן הייתה לגמרי הזמן. איתנו. נכון. מלאת חיים, מלאת חברים, מצחיקה, אה...
2: בליינית קצת. אפילו, בשמחה. מהספר שלך כן. אני דווקא רוצה לקרוא קטע שבו okay. היא מבקרת עם אמה באחת משכונות העוני, כי אמור, כן. אמה הייתה באמת פעילה חברתית, וניסתה לעזור גרור, לעניים. כן. ויום אחד היא לוקחת את וירג'יניה איתה. והם. נכון. יש נכון. ממש פסקה כזו מעניינת כן. על uh, כן, מה כן. צריך לראות. ושוב
1: אני קצת רוצה כאן לסנגר על ווג'יני וולף, שאומרים שהייתה סנובית נוראה והיא לא ראתה את העניים, אז כן, היא לא ראתה את העניים. היה לה, היא ראתה ולא ראתה, לכל אחד מאיתנו יש, יש מאבק, כן. שניים, שלושה מאבקים שאנחנו מצליחים לנהל בחיים שלנו. אימא שלה נאבקה למען העניים. היא נאבקה למען זכותן של נשים ליצור וללמוד. זאת אומרת, ו- ולא צריך לכעוס עליה שהיא לא עשתה הכל. היא, היא לא הייתה סופר-אומן, אבל היא הייתה-, הייתה אישה מדהימה. אז אחרי כן. הסינגור, <laughs> אני קוראת, זהו. <laughs> וירג'יניה מעולם לא נסעה עם אימא לשכונות העוני של לונדון. את העניים של לונדון היא הכירה בעצם רק מספריו של צ'ארלס דיקנס. היא ידעה שסופי והמשרתות עניות, שהן חוסכות פרוטה לפרוטה, ואת הכסף מעבודתן שולחות למשפחותיהן העניות בכפר. אבל העוני שלהן היה עוני מסוג אחר, לא מאיים או מזעזע או קיצוני. הן ידעו לקרוא, חלקן גם ידעו לכתוב, הן לא קיללו, לבושן היה נקי ומסודר. בבקרים הן לבשו בגדי עבודה נקיים, ואחר הצהריים כשבאו אורחים, שמאלות שחורות וסינרים לבנים. הצריכה להתבונן, אמרה לאימא כשהן עלו במדרגות נטולות מעקה. פלורנס נייטנגייל כותבת שהכי חשוב ללמד אחיות במה להתבונן ואיך להתבונן. איזה תסמין מצביע על שיפור במחלה, איזה על החמרה, ואיזה תסמין מצביע פשוט על הזנחה. זה לא יהיה מסובך, חשבה וירג'יניה, היא תמיד אהבה להתבונן. ואחרי שדודה אני אמרה שסופר צריך לדעת להתבונן, היא גם התאמנה בהתבוננות.
2: אימא שלה אומרת לה להתבונן באנשים, בעוני. נכון, נכון. אבל זה גם בעצם משל להתבוננות בעולם. שאחר כך היא תפתח את זה לסוג הכתיבה הזה של זרם התודעה שהיא פיתחה. נכון, נכון. ההתבוננות בפרטי הפרטים, וההבאה אותם אל הלשון, אל השפה, אל הספרות.
1: כן. אני רוצה שוב לחזור קצת לחדר משלך, כי אי אפשר להרפות מהספר הזה. היא מדברת בחדר משלך על ההבדל בין כתיבה של נשים ושל גברים, והיא מדברת על זה שנשים... מאוד מותאמות eh, לסוגת הרומן, כי החינוך שלהם אימן אותם בהתבוננות. כן. בלדעת בעיקר מה הגברים צריכים. זאת אומרת, להיענות לכל, צ... לכל הצרכים שלהם.
2: כן, ואחר כך אבל היא הלכה ועשתה עם איזו ספרות, ש... סתם, איזו ספרות נפלאה. לצורך ספר העניין, בסופו של דבר נכון. היא לא ספרות נשים, כי גם אמרה בחדר לא. משלח. סופרת או סופר, כל אחד מהם צריך שיהיו בו את כל המנעדים, את, את כל הצדדים, שיהיה גם גבר וגם אישה, היא גם נכון. כתבה מכל מיני נקודות מבט.
1: נכון. עכשיו,
2: בחדר משלך, אחת הדברים, שוב, הידועים והמעניינים, זה שהיא לוקחת את שייקספיר וממציאה לו אחות. נכון. לו לשייקספיר הייתה שגם על זה את כותבת בספר שלך, שכבר מגיל צעיר היא מדמיינת את האחות הזאת, כן. האם האחות הזאת, הייתה, היו לה את אותה תנאים להפוך להיות שייקספירית?
1: זה אולי הדבר שאני הכי אוהבת בספר, ושוב ושוב, כן. זאת אומרת, לחדר ה... משלח. לחדר משלה. לחדר משלה. הסיפור הנורא נורא פשוט שהיא מספרת... בואי אה... נקרא ממנו קצת. אה, בשמחה, מהסיפור מש... המקורי. מהחדר מש... כן. עוד שנייה אחת, בטח, 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 אפילו לא סימנתי את זה, כי אמרתי, אני מיד אמצא אותו, כן, את כן,
2: זה. זה הסיפור אבל המקורי. אבל אני
1: שוב, אני, אני רוצה להגיד... שאת uh, כותבת עליו הרבה גם בספר אני, שלך. אני כותבת עליו הרבה, כן, כי הוא כנראה מאוד מאוד השפיע עליי, כן. אני רוצה, שוב, אני פה כנראה במשימת סנגוריאל וירג'ינה מולפ. את איתי את לא צריכה לסנגר. אני יודעת, לא, לא. אני רוצה לחזור אבל מאות לירות סטרלינג ול... היא, אני חושבת שהיא אומרת את הדבר הזה לא כי מוכרחים בדיוק את התנאים. אני יודעת, כן. אגב, חדר משלה בסוף, חדר משלה אמיתי, זה היה חדר בחצר, <אז>, כן, אבל כן. לא חשוב. היא מדברת על,
2: על, על איזה שהם תנאים שניתנו לגברים ב- ב- ולא בדיוק. לנשים. בדיוק, היא
1: אומרת, בואו נעזוב את עניין טבע האישה, שהסופרים שה- כן. הגברים כל כך אהבו לכתוב עליו, ובואו במקום טבע האישה, נתמקד בתנא... בתנאים. ו... והיא אומרת... היא מדברת, נדמה יפה, היא אומרת, למשל, על איזשהו סופר שלא היו לו תנאים, אבל הוא בכל זאת הצליח לפרוץ. אם אנחנו מדברים על טוני מוריס, הוא בכל זאת הצליח לפרוץ, למרות שלא היו לה תנאים. ואחותו המדומיינת, זאת אומרת, היו לה שייקספיר אחיות, אבל אחותו המדומיינת, שהיא לה ג'ודית, לא היו לה תנאים בכלל, כי אישה באותה תקופה לא הייתה יכולה לעשות סופרת. אני רוצה להזכיר לנו אותה. אני רוצה להגיד שאני הבאתי כאן את התרגום הראשון לעברית, שאנשים היום כבר לא כל כך נתקלים בו, של אהרן עמיר, כי התרגום השני הוא של יעל רנן, פשוט, זה תרגום שדרכו אני הכרתי אותה והוא יקר לליבי. אוקיי, אז פה היא אומרת כזה דבר. הבה אצייר לי בדמיוני, מאחר שקשה כל כך למצוא עובדות, כי על אנשים בתקופתו של שייקספיר כמעט לא כתבו, מה היה קורה אילו הייתה לו לשייקספיר אחות מכוננת להפליא יהודית שמה. דרך משל, שייקספיר עצמו, מסתבר מאוד שהלך, אימו הייתה יורשת לבית ספר יסודי, למד לטינית ואת יסודות הדקדוק וההיגיון. ידוע שהיה נער שובב שצד ארנבות אולי הרג עיל, ובמוקדם מכפי שהיה ראוי לו, לקח לו אישה בסביבה, שזריזה הייתה יותר מכפי איאות ללדת לו ילד. בגלל מעשה משובע זה, יצא לחפש את מזלו בלונדון. Uh, הוא התחיל בכך שהחזיק סוסים ליד דלת הבימה, חיש מהר, השיג עבודה בתיאטרון, נעשה שחקן מצליח וחי בטבורו של עולם. עכשיו היא מסברת מה היה קורה לאח... לאחות שחוננה yeah. באותו די.אן.איי כמוהו, רק uh, התנאים הסביבתיים שנכפו עליה בגלל uh, המין שלה היו שונים. בינתיים, הווה נניח, נשארה אחותו המכוננת במידה יוצאת מגדר הרגיל בבית. היא הייתה הרפתקנית ברוכת דמיון, צמאה לראות את העולם לא פחות ממנו. אבל אותה לא שלחו לבית הספר, לא הייתה לה שום הזדמנות ללמוד דקדוק והיגיון. אך, אך, קל וחומר לקרוא את אורציוס וורגיליוס. מפעם לפעם נטלה ספר, אולי אחד מספריו של אחיה, וקראה כמה עמודים, אלא שאז היו הוריה נכנסים ואומרים לה להטלי את הפוזמקים <s-> <monthly> ולהשגיח על התבשיל ולא להתעסק כסהרורית בספרים וניירות. זה, כן.
2: זה תוואי החיים שלה. זה תוואי החיים. אין לה שום אפשרות להיות כן. אישה יוצאת. כן. אז
1: בקיצור, בסופו של דבר, היא נוסעת ללונדון, אה, ובלו, ונשים לא יכלו לשחק ב, באותה תקופה, ומנהל התיאטרון אה, לועג לא לה בפנים, שוכב איתה, מכניס אותה להריון, והיא מתאבדת ליד התיאטרון. זה מה שהיה תיאטרון. קורה, כן. זה מה שכנראה היה קורה עם נשי אקספירה. אחות מוכשרת כמוהו.
2: כן. אז וירג'יני הצליחה לפרוץ את ה... <laughs> כן. ביג טיים. <laughs> את הרצפת הזכוכית, תקרת הזכוכית, קירות הזכוכית, <laughs> <laughs> שוב, באמת גם הייתה לה איזושה, איזושהי אפשרות כלכלית דרך המשפחה שלה, וגם לנארד וולף, הבן זוג, הבעל שלה, שכמו שאמרת, זאת אומרת... הבין את התשוקה שלה לכתוב, ואפשר mm-hmm. לה uh, את, כל ה, את כל המרחב והשקט uh, לכתוב, וביחד גם להדפיס ספרים לאנשים אחרים, שזה גם מעשה של נדיבות, זה לא רק שאני מתעסקת בעולם שלי, אלא זיהתה סופרים וסופרות והדפיסה להם mm-hmm. ספרים, ואנחנו נעשה קצת הפסקה מוזיקלית.
0: telephone glass
1: כאן
2: תרבות, ואיתי באולפן העורכת והסופרת דבורה הנגבי, ואנחנו נעבור לרומן, אחד הרומנים שמאוד אהובים עלייך ועליי, אל המגדלור, זה מה שאת בחרת ואני שמחה שבחרת לדבר זה למעשה יהיה הספר השני, כאן הראשון כאמור היה חדר משלך, ועכשיו אלה מגדלור היה הספר השני, ואת כותבת בספר שלך, בווירג'יניה שלך, קצת על הכתיבה הזאת, הכתיבה של אלה מגדלור דמתה לטיפול פסיכולוגי מוצלח, מבנה הספר ביטא את השבר שהתחולל במשפחה בעקבות מותה של אמה. ווירג'יניה התייתמה מאמה בגיל צעיר. כשווירג'יניה שרטטה לעצמה את מבנה הספר, היא חשבה על שני חדרים רחבים ומוארים שמסדרון צר מחבר ביניהם. החלק הראשון תיאר בפרוטרוט ובשלווה שהות של בני משפחה ואורחים בבית הקיץ, שהזמן היה איתי בו, וזה היה חדר רחב ומואר, ואחר כך מתה הגברת רמזי, זאת גיבורת אל המגדלור, אם המשפחה, וכל העולם העשיר הזה נחרב. בסוף יש שלושה חלקים אה, באל המגדלור. הספר הזה שנפתח גם עם... אה, משפט uh, מופתי, כאן אני קוראת yeah. מהתרגום החדש של ליה נרגד שראה yeah. אור בידיעות uh, ספרים. כן, בוודאי, אם אהיה יפה מחר, אמרה גברת רמזי, אבל תצטרך לקום עם הציפורים, הוסיפה. לבנה הסבו המילים עושר בלתי רגיל, כאילו הוחלט שהטיול אכן יצא לפועל. והפלא שיחל במשך שנים על שנים, כביכול אהיה, כעבור חשכת לילה אחד ושיט בן יום, בהישג יד. מה שהוא מייחל לו זה לשוט אל המגדלור. ואז מגיע מר ואומר, מחר יהיה יום לא יפה, ולא יהיה שיט על מגדלור, וגודע באחת את החלום של בנו, ומשתיק למעשה את אשתו. כך מתחיל אל המגדלור.
1: כן, והמוטיב הזה של מזג האוויר באותו יום חוזר בספר, ככה, ממש כמו איזה מוטיב מוזיקלי כזה. כן. הספר הזה, אני חושבת שהוא... הוא מופת של, של איך אדם כותב על, על העבר, איך אדם מספיד בעצם, ומקים אנדרט על העבר יותר כן. מאשר מספיד. שמבוסס אה, על המשפחה שלו. סיפ... כן, הם היו נוסעים כל שנה לבית חלומות בעיירה. שוב, אני... אני ממש רוצה ככה באמת <laughs> להמליץ לאנשים לנסוע, מקום, שוב, התחלתי עם הבתים בסאסקס, המקום השני שמוכרחים לנסוע עליו, לקחת, אני לקחתי רכבת לילה מלונדון לסנט אייבס, וזה פשוט, פשוט היה יומה. אני חושבת שאחד המופלאים בחיי, והגעתי ל... הגעתי הים. ויש שם נוף נורא נורא פראי, מצוקים כאלה שיורדים אל הים, וזאת עיירת דייגים במקור די גדולה, אבל מרגישים שם את הטבע, מרגישים שם... ירדתי פתחת הרכבת, שומעים את השכפים, ולוורג'יליה רולוב זה היה מקום נורא נורא משחרר מה... קודם כל, המוסכמות של הבית בלונדון התרופפו קצת. הבגדים היו יותר בלויים, הרגלי האכילה היו פחות קפדניים. אז זה היה סנט uh, אייבס, והם נסעו לשם, אני חושבת, uh, בערך, אני חושבת, 12, 12 קיצים בילדותה, כל קיץ עבר עליה, או אולי 11, כל קיץ עבר עליה שם. Mm-hmm. והאח הקטן של ה-HVN נורא רצה להשעות על המגדלור, והוא באמת, uh, או שמזג האוויר לא התאים, או ש... וכשווירג'יניה שתה לבסוף למגדלור עם, עם חבורה של אנשים, uh, באותו קיץ uh, הוא היה חולה, והוא לא, לא שתה למגדלור. ו... אז, אז זה, זה מובן אחד של האמיגדלור, והיא משחזרת כאן בצורה מאוד יפה את היחסים בין ההורים שלה. זאת אומרת, מה, מה רמזי ומה את רמזי, וריאציה. כן, של האבא ההור...
2: המאוד... שוב, האנשים המלומדים, שגם באים אליהם הרבה אורחים, והאימא היפהפייה והאורחים נמשכים אליהם, והאבא המלומד. כן. אבל המאוד מאוד קשה. <אד> ג'יימס פה, הילד בספר, ממש במשך שנים רוצה... לנעוץ בו איזה סכין, בגלל שהוא, okay. איך שהוא אמר, ביטל לו את, את החלום הזה mm, לשוט נכ- אל, ה- נכון, נכון. אל המגדלור. נכון, נכון. וזה גם אחד הספרים שמביאים לשיא את זרם התודעה. מקסים, כן. כמעט כן. לא מתרחש שם כלום מבחינת פעולות ומבחינת זמן. יש פה איזה נכון, יום נכון. אחד ואחר כך עוד איזה יום אחר. אבל הכל מלא בפרטי פרטים של התודעות של הגיבורים.
1: לגמרי. <ש> <ש>
2: <ש> ביניהם גם הציירת לילי בריסקו, שהיא אולי בדמותה של ונסה. שאגב, שומעת מאחד בגמר, אחד האורחים, שאישה לא יודעת לצייר ולא יודעת לכתוב. הכל מלא בנימי נפש. פרטי פרטים של המחשבות. וזה רוב הספר. וזה כל כך יפה. זה פשוט מושלם מה שהיא עשתה פה, עבודת הנפש שהיא שרטתה פה בספרות. ובתוך כל הפרטים, כשהאם מתה, זה כתוב בסוגריים. כאילו זה מובלע, כמעט לא שמה לב לזה.
0: Mm-hmm.
2: מר רמזי כשל לאורך מסדרון, והושיט בבוקר חשוך אחד את זרועותיו, אבל מכיוון שגברת רמזי מתה באופן פתאומי למדי בלילה הקודם, זרועותיו אמנם הושתו, אך הן נותרו ריקות. נכון, וזה זה כתוב בסוגריים. בסוגריים. הדבר בסדר. הכי חשוב, המוות כן. שלהם, שבאמת נכון. גם... נכון.
1: הדבר ששינה את, המבנ... את מבנה חייה של וירג'יניה כן. וולף, Uh, יכול להיות שזה הדבר שעשה אותה סופרת, uh, הדבר שהצית uh, את העיקרות הראשונה של מחלת הנפש שלה. כן. Uh, כן, לגמרי. ו- כן, ואותו היא שמה בסוגריים. כן, אני חושבת שהיא אומרת כאן משהו על, 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 uh, על טבעו של הזמן, שהזמן הזמן החשוב הוא הזמן שאנחנו כמהים אליו, הוא הזמן שאנחנו רוצים לחזור אליו כל החיים שלנו. ו- ובשבילה זה, זה פשוט היום האחד הזה, היום האחד הזה של הילדות, של, של האפיזודה הזאת של ה... 첫rift של העניין too. של המגדלור, זאת אומרת, אבל דרך זה היא באמת, היא בונה את הדמויות, היא בונה את הנפשות הפועלות. אנחנו, אנחנו מכירים את אימא שלה, אנחנו מכירים את הציירת, אנחנו מכירים את הגברים המשונים שאימא שלה מקבצת. אימא שלה כל הזמן מקבצת סביבה גם נשים שמתאהבות בה וגם גברים, והיא גם כן, כן, היא בהחלט יותר שייכת לשם. ואז אולי ניתן
2: גם באמת בסוף לילי בריסקו, שכל החלק האחרון זה בעיקר ממש המחשבות, כמו איזה מונולוג תודעתי שלה שהיא מנסה לצייר בזמן שהיא כל הזמן צופה באותה סירה שסוף סוף שטה למגדלור, באיחור <אח> של <אח> כמה שנים. <אח> כן. רצוי חשבה, זאת לילי בריסקו הציירת, וטבלה בנחישות את מכחולה להישאר ברמת החוויה הרגילה. להרגיש פשוט, זה כיסא, זו שידה, אך בו בזמן גם זהו נס. זוהי
1: התעלות. אני רוצה להגיד עוד משהו על הספר, שזה מין ספר על, על סגירת מעגל. כן. זאת אומרת, ש, שאין לנו מה לעשות עם העבר. אנשים אהובים מתו, ו, וה, וה, והיא באמת סוגרת כאן מעגל נורא יפה, ו, וזה, וזה מעגל כפול, כי זה גם מעגל של יצירה. אם אנחנו מדברים על לילי בריסקוט, זאת ציירת, שהיא גם עם איזה חוסר ביטחון עצמי, של אישה יוצרת בעולם שלא מפרגן, שבאמת כל הזמן אומרים בו אישה לא יכולה לצייר, אישה לא יכולה לכתוב. והסצנה האחרונה היא בעצם, הם מגיעים אל המגדלור, אז יש פה גם הגשמה של המאוויים המ, המ, הפיזיים של הילד, כן. שכבר גדל בינתיים, להגיע אל המגדלור, אבל היא גם עושה את הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות ביחס לעבר שלנו, בסופו של דבר, זה ליצור. היא חוזרת לאותו מקום שהיא עזבה כמה עשרות שנים קודם כנראה, ומסיימת ומצי... את הציור. מסיימת את הציור, נכון. אז אני רוצה... כן, אני רוצה לקרוא משהו על היצירה, ובאמת לילי בריסקו, היא גם בדמותה של אחותה, והיא גם בדמותה של וירג'יניה עצמה. בעצם של וירג'יניה היא לילי בריסקו. והיא גם אימא שלה, והיא גם אבא שלה, כי... כי הוא הכול. כי הוא הכול, כל הדמויות שלו. עכשיו, אוקיי. רק כשלקחה בידיה את המכחול, השתנה הכול. באותו רגע של מעוף בין התמונה לבד שלו, התנפלו עליה השדים, שלעיתים קרובות הביאו אותה אל סף והפכו את המסע הזה מרעיון ליצירה למבעית לא פחות מאשר מסע לאורך מסדרון אפל בעיני ילדה. כך הרגישה לעתים קרובות, שהיא נאבקת כנגד כל הסיכויים כדי לא לאבד את עוז נפשה, כדי לומר, אבל זה מה שאני רואה, זה מה שאני רואה.
2: זה מה שאני רואה, זה מה שאני רואה. זה מה שאני רואה, ההתעקשות הזאת, כן, הזאת, ו... הזאת, נכון. לכתוב
1: נכון. מה שאני רואה.
2: כן. לצייר את מה שאני רואה. עברה לחצי תוכנית, זה חגיגה הקטנה שלנו לווירג'יניה וולף בעקבות הרומן הביוגרפי שאת פרסמת לה, וירג'יניה, בעם עובד.
0: כן. נכנסתי במבוא החשוך לפני הבית שלך. עצרתי שם, צלצלתי קלות על קצה פעמון, קיוויתי שאתה לא נמצא, וזזתי צד אחד, קצת me chant ko me to they <laughs> are פלוס חמש, עורכים וספרים
2: עם ענת שרון בלייס. כאן תרבות, ואיתי באולפן העורכת והסופרת דבורה הנגבי, ואנחנו עכשיו נוסעות מבריטניה לרוסיה, גם לתחילת המאה ה-20, לקובץ הסיפורים חיל הפרשים, שכתב עיסק באבל, הסופר היהודי, שמתאר בין היתר גם את הקוזאקים הפורעים ביהודים, אבל לא רק, אבל הוא מתאר באמת חיל פרשים, חיילים, מסעות מאוד אלימים.
1: וכשאני
2: כן. התקשרתי אלייך ושאלתי אותך, מה הספר שאת בוחרת, חוץ מזה שנדבר על וירג'יניה, דבר ראשון אמרת לי, איזק באבל, ספר הזה.
1: איזק באבל הוא אהבת, אהבת חיי, הוא, הוא שונה תכלית השינוי. אני אאלץ להתחיל ממשהו ביוגרפי שאני... מאותו מאות, גיל 19-20, מהצבא, מהחוויה המכוננת במציאות הישראלית. ומהרצון שלי לכתוב, שהתגבש אז כתוצאה מאיזשהו פצע, שאם אנחנו מדברים על זה, שוורג'יניה וולף אמרה, שאישה צריכה חדר משלך, וכסף יש לה כדי לכתוב, אז עמוס עוז אמר שאדם צריך פצע כדי לכתוב, אז הפצע מקורו שם, הפצע הוא מורכב מכדי לכתוב אותו, ואני עדיין, אני עדיין מחטטת בו ומתלבטת, אבל הוא קשור ל... לנשים, לצבא, להבנה שלי ש... להבנה שקצת שרימו אותי, זאת אומרת, אני, אני, אומרת, אני בשנת שבעים ותשע ל... מתוך ישראל מאוד מיליטריסטית, שהעלתה על נס את עניין השוויון המגדרי, ואני חושבת, החבטה הראשונה שלי הייתה בבקו"ם, כשהבנתי שנשים מקבלות, נשים מקבלות תקציב לקנות חזייה ותחתונים, כי זה נורא חשוב איזה חזייה ותחתונים יהיו להם, אבל גברים מקבלים תחתונים. ואז אני הבנתי ש... שמישהו רימה אותי, ואחר כך הרמאות הייתה הרבה יותר מעמיקה. אז עכשיו, אני חושבת שהרצון לשרת בצבא גם נבע מסקרנות, זאת אומרת, מסקרנות למצוא את עצמי במובן מסוים בתור גבר, או בחוויה כזאת, בחוויה משנה מציאות. ורג'יניה מולף כותבת את זה באורלנד, על, 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 על באמת נשים, זאת אומרת, כן, אישה שהופך... גבר שהופך שופך... לאישה. כן, עכשיו, איזק באבל היה גבר, אבל הוא היה, הוא היה גבר יהודי, ובמובן הזה היהדות שלו הייתה קצת פגומה, כי גברים, גברים יהודים היו משקפופרים כן, למדנים. הגבריות
2: ה... הייתה פגומה, כן, עד היום זה הנושא הזה של יהודי הגולה מול הצבר, כאילו יש בהם משהו נשי. <ש> <ש> נכון,
1: הוא היה, אז הוא לא היה, הוא היה בגולה, אבל הוא היה... זאת אומרת, הוא, הוא הלך הכי רחוק שיהוד, שיהודי בגולה יכול ללכת, הוא הלך, זאת אומרת, הוא הצטרף לחיל הפרשים כן. הקוזאקי, ל, 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 לגדוד המיתולוגי של בודיוני, והוא היה שם עיתונאי, זאת אומרת, עכשיו יש את הדילמה הזאת של, של עיתונאי, של צלם, אם הוא, רואה מעשה, אם הוא רואה מעשה נורא, אם הוא יזרוק את המצלמה וילך להציל את הפצועים, הוא יכתוב. באבל היה בלב, ה, בלב ההתנגשות הזאת. והוא, זאת אומרת, הוא התחיל לכתוב סיפורים נורא, נורא יפים. הגיע למקסים גורקי שהיה, מין אליל כזה, אז זה מקסים גורקי, אמרת, כותב יפה, אבל איך תחיה? ואז הוא באמת הצטרף לחיל הפרשים, זה היה ב-1919, 1920, והיו מלחמות גבול בין רוסיה ופולין. אחרי המלחמת רוב הארץ-אנם. כן, אחרי, אחרי המהפכה, זאת אומרת, זה היה בעצם סוף המהפכה הקומוניסטית. והוא בעצם נסע, הוא התלווה לגד, לגדוד הזה באזורים שכמה עשרות שנים מאוחר יותר הנאצים... ישמידו שם את, ה, את היהודים, והוא היה עד להמון המון אה, פוגרומצ'יקים כאלה. עכשיו, הוא פשוט סופר, אני חושבת שהוא סופר, לא הוא פשוט סופר יוצא מן הכלל. אה, מה שנורא היה, זאת אומרת, הוא, הוא לא, זה לא היה לא יודעת אפשר לדבר על זה, אבל, אבל הוא... התמציתיות, השיריות, שיש גם אצל וג'ירבולף במקומות מסוימים, למשל ברומן של העגלים, אבל, אבל הפרויקט חיי לא היה השיריות אצלו, יש משהו של זיקוק נורא חשוב, שזה משהו שעמד אה, לנגד עיניו, ואיך לבטא רגש אז, איך, איך, איך ליצור אצל הקוראים רגש אז באמצעות ה, התמציתיות. כן. הדבר המעניין, איך, אה, אה, חמוטל בר יוסף תרגמה כל כתביו, שלמרבה הצער זה רק שלושה כרכים, כי באבל באמת כתב נורא נורא מעט, יש איזה סיפור של פסטובסקי, או זה סופר מהתקופה שביקר אצלו, ובאבל היה סופר מיתולוגי, אנשים העריצו אותו, וכל הזמן אמרו, למה אתה לא כותב רומן? והוא בא לבאבל הביתה וראה ערימת דפים, אז הוא אמר, או! Oh, הנה, סוף סוף אתה כותב רומן, ובאבל מר זה הטיוטה ה-20 ומשהו של הסיפור <laughs> הקצרצר שלי. בספר של חמוטל בר יוסף, היא תרגמה בין השאר את יומן המלחמה שלו, את היומן 1920, את היומן של חיל הפרשים, וביומן הוא מתיר לעצמו קצת רגש, אבל כשהוא מזקק את אותן חוויות לסיפור, הוא עושה את ה... הוא עושה את המינימום. את
2: קוראת עכשיו אבל מהספר שראה אור בספרייה החדשה. אה, ש... אותו אחד, ש... אותו כן, כן, כי... זה אותו אחד, זה אותו אחד. זה אותו אחד,
1: זאת יפעה קודמת. בזאת, כן. זה תרגום של נילי מירסקי. נכון. הראשון כן. היה של שלונסקי, שקרא לו יצחק בבל, והוא כן. י... הוא... ניכס אותו אלינו. כן. אמרו שיותר מדי, אבל אני שוב, כמו עם חדר משחק, אני קראתי אותו לראשונה אצל שלונסקי, ומאוד מאוד, מאוד, מאוד אהבתי את ה...
2: בואי נשמע קצת את מה, את מה ש... שאת אוהבת.
1: Uh, אני רוצה לספר את מה שאני אוהבת,
2: כן. מאיזה סיפור את קוראת?
1: Uh... אוקיי, okay, אני אקרא מסיפור, אני אקרא מסיפור בשם ברסצ'קו. Uh, זה סיפור שהוא בעצם כמו, כמו מין כתבת, uh, כמו, 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 כמו מין כתבת מסע, כמו גלויה שכותבים הביתה או משהו כזה, הוא מתאר את אחת, אחת התחנות במסע של חיל הפרשים. ו- ו- ובאמת הכל פה זה ממש תיאור של האתרים ההיסטוריים בכפר, במקום הזה שגם נפוליאון היה בו, וכאילו הכל בלשון מאוד מדודה, ואז הוא מספר פה על, על, באמת על, על פוגרום קטן. אז אני רוצה פשוט לקרוא פסקה. המעון שנפל בחלקי היה בביתה של אלמנה אדמונית, שריח צר האלמנות נודף ממנה. שטפתי מעל עצמי את אבק הדרך ויצאתי החוצה. על העמודים היו תלויות כרזות שהודיעו כי הקומיסר הצבאי של הדיוויזיה ירצה הערב על הקונגרס השני של הקומינטרן. ממש מול חלונות חדרי היו קוזאקים אחדים מוציאים להורג בעוון ריגול יהודי זקן כסוף זקן. הזקן איבב וניסה להיחלץ. קודריה מפלוגת המקלענים אחז בראשו ותחב אותו תחת בית שחיו. היהודי נדם הוא פיסק את רגליו, בידו הימנית שלף קודריה פגיון ושחט את הזקן בזהירות בלי להתיז דם על עצמו. אחר כך דפק על אחד החלונות המוגפים. מי שרוצה אמר שיבוא ויקח, זה חופשי. עכשיו, המשפט הזה אה, שחט את הזקן בזהירות בלי להתיז כן. דם על עצמו. זאת אומרת, אני חושבת שזה אומר הכל. אה, איזה גאונות של כתיבה. וסטלין
2: uh, הוציא אותו uh, להורג ב-1940.
1: סטלין הוציא אותו להורג ב-1940, שנה אחת לפני שווירג'יניה התאבדה, וכן, והוא... כן.
2: זה קובץ הסיפורים חיל הפרשים, נכון, נכון. של עיסק נכון. באבל.
0: נכון.
2: ועכשיו אנחנו עוברים לשני ספרים. אין ביניהם בהכרח קשר, למעט השם, שהוא גם השם שלך. כן, ספר נכון. אחד זה של דבורה עומר, שרה גיבורת נילי, הספר לבני ובנות הנעורים, שרה גיבורת נילי. <אח> ואחר כך אנחנו נחתום את התוכנית הזאת עם דבורה אחרת, דבורה ברון, <אח> עם הסיפורים הקצרים שלה, אחת הסופרות החשובות שלנו. אז מה, אנחנו מתחילות עם דבורה עומר, שרה <אח> גיבורת נילי.
1: כן, אנחנו נתחיל עם דבורה עומר. היא אחת הסופרות שקראתי הכי הרבה בילדותי, כי... כן. זה מה שקראנו. כי זה מה שקראנו, ומאוד אהבתי אותה. לפני כמה שנים באמת קראתי מחדש, נורא עניין אותי מה קראתי בילדותי. וקראתי מחדש כמה ספרים שלה, וגיליתי כמה דברים מאוד מאוד מפתיעים. קודם כל, עם כל זה שהיא הייתה הכי מיינסטרים, הכי... Uh, באמת, סיפרה את הנרטיב הציוני באיזשהו אופן, ושרה, ושרה אהרונזון זה בכלל לקחת מישהי שאפילו uh, פחות uh, קיבלו את המעשה הזה של נילי ואמרו שהיה נורא מסוכן, היא, היא באמת הביאה אותה למרכז. אבל uh, מה שגיליתי שהיה נורא מעניין, שהיא היא, העזה לכתוב ממש בזמן אמת על מלחמת ששת הימים, על הכיבוש, ואנשים לא יודעים את זה. זאת אומרת, או אפילו, אפילו אפשר להגיד שכתבה על הנכבה. זאת אומרת, יש לה ספר... שמאוד אהבתי בילדותי, קשה מאוד להשיג אותו היום בשם הגבול שבלב, ספר צר וקטן שמתאר ילדה בת דמותה מקיבוץ בעמק הירדן, ואיזושהי מערכת יחסים של מבטים בינה לבין הבן של השייח' של הכפר הערבי הסמוך שמג, שמגורשים, בור, סלש בורחים ל, לירדן במלחמת השחרור. ויש שם ממש תיאור וממש ציורים של שיירות הערבים שעוברים את הגבול. אז פשוט... צריך, זה ספר של דתי, צריך לחזור למחזור אדם של הספרות העברית, ויש לה רומן שמאוד הקסים אותי בילדותי, כי זה סיפור אהבה בשם של אח רומן מכתבים בין נער ונערה על רקע מלחמת ששת הימים, והם מציפים שם ממש את השאלה של... Uh, זאת אומרת, הבחור uh, מבקר בשטחים המשוחררים, והיא אומרת, מה פתאום משוחררים, אף פעם לא... זאת אומרת, יש שם ממש ויכוח פוליטי מאוד מעניין, והיא מביאה את שני הצדדים. כן. אז אני חושבת ששווה לקרוא, היא הייתה מאוד בעדינות, היא הייתה, הייתה, הייתה אישה באמת שראתה אנשים, שראתה כאב, ו... והיא עושה את זה גם שם. נכון, בספרים
2: <אז> שלה, כאמור, קראנו אותם כשהיינו נערות, אבל הם חשובים עד היום. יש בהם משהו, כן, לא היסודות אולי של הקריאה שלנו, אני חושבת, באיזשהו אופן. כן, הם אחת
1: היסודות. היא גם, היא גם התוותה דמויות נשים. נכון. ושר הגיבורת, תני לי, היא חתיכת, דמו, חתיכה כן? דמות, אישה נורא נורא חזקה. <אז> ואני רוצה להתייחס פה למשהו אחר שקשור ל, 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 לכתיבה. <אז> ל... <אז> אוקיי, okay, אני רוצה פה, יש פה סצנה אלמותית ש, ששרה תופרת לעצמה שמלה מוילון ירוק. עיניה של שרה היו כבדות מאוד, ראשה הסתחרר, אך היא ידעה כי אסור לה ללכת לישון. עבודה רבה הייתה לה בחווה, והיום ציפתה לעבודה נוספת, להכין שמלה חדשה, מפוארת לנשף הקרב. היא ידעה כי עליה להיות יפה, מצודדת, לבושה היטב, הן בזאת תלויה הצלחתה. שרה פתחה את דלת הארון והביטה בבגדיה. שמלות מעטות ודלות היו ברשותה. בגדי החמודות שלה נגנבו ממנה בדרך. עליה לתפור משהו חדש, אך הבד מאין יימצא. מבטה נתקל במפת הכתיפה הירוקה שעל השולחן. זאת תהיה השמלה החדשה, חדש, החליטה. ביד המונה גזרה את המפה מחולצתה הלבנה, הכינה סרטים, קבצה אותם וקישתה בהם כבסרטי מלמלה. את פתח הצוואר ושולי השרוולים. משאריות הבד תפרה ארנק תואם לשמלה, את נעלי הצחצחה והבריקה היטב. עכשיו, באמת, זה משהו שרק בקריאה מחודשת כן. הבנתי, שהיא תופרת לעצמה אה, שמלה מפוארת מ, ממפה, מקטיפה ירוקה, ופתאום נזכרתי וחלף מרוח, הרוח, ומזכר <laughs> לטוהרה <laughs> ש... שתופרת שמלה מבילון <laughs> ירוק. כן. ו... זמן קצר אחרי זה עשיתי ביקור בזיכרון, בבית של שרה כן. אהרונסון. בשביל זיכרון כולנו, אני חושבת, זה בעצם שרה גיבורת, כן. אני לא אעזור כלום. וראיתי וילונות כתיפה, אבל הן היו בצבע בז'. <laughs> ו... ואז הבנתי שהיא לקחה פה חירות פואטית. דבורה עומר. דבורה עומר, כן. וכש... כשיצא לי אחרי עוד כמה שנים לכתוב את הספר על וירג'ינה וולף, פתאום הבנתי שגם אני לוקחת לעצמי כל מיני חירויות כאלה שאפילו לא שמתי לב שאני לוקחת, וזהו, אז היה איזשהו חיבור גם בעניין הזה. אוקיי, זה בדיוק העניין, אתן לא
2: היסטוריוניות, אתן סופרות. הסופר גם כותב על...
1: <אז> אני חושבת שגם היסטוריונים, אין ברירה, יש איזה רגע שבו אתה מכניס מילה כן. ש... אתה צריך לקשר בין הדברים, ואז אתה... אתה מכניס
2: את הדמיון או את הבדיון. אתה מכניס
1: את המשהו, זהו, זהו, זהו. ונותן זה... עוד, שרה עוד, שרה, עוד שרה. קומה,
2: עוד קומה לעולם.
1: בדיוק.
2: אז זאת שרה גיבורת נעילי של דבורה עומר, כן. והספר החמישי האחרון שבחרת... <אז> דבורה בורון. קובץ הסיפורים של הכריתות וסיפורים נכון. אחרים שראה אור אה, בעם עובד. נכון. יש כל מיני גרסאות, הספרים שלה ראו אור בעם עובד, אה, וזה קובץ של אה, ק... קטן, קטן, קטן כן, ספר כיס כזה.
1: נכון, נכון.
2: ואת מגלה את דבורה ברון רק לאחרונה.
1: לא, אני לא מגלה אותו לאחרונה, אני מגלה אותו השבוע. <laughs> זאת אומרת, <אני>, תשמעי, לא, <coughs> אין מה לעשות, יש לי חורים אדירים בהשכלתי הספרותית, ו... אני מבינה שלומדים אותה לבגרות, אני לא למדתי אותה לבגרות. אני יודעת עליה כמובן, שמעתי עליה, ופתאום, כש, כשדיברתי איתך, אז פתאום אמרתי, אוקיי, אה, בעצם יש קשר, יש כנראה קשר, אה, וקראתי לקראת פגישה, הפגישה שלנו את הספרון הזה, כי זה מה שהספקתי, אבל זה עשה לי חשק אדיר, כן. פשוט גיליתי סופרת ענקית. ולמה פתאום היא התחברה? אה, סופרת שכתבה על
2: חיי נשים, בעיקר בעיירות, בעיקר
1: בעיירות ברוסיה. נכון, נכון.
2: ועל המחיר של הנישואין. נכון, המחיר של הנישואין. כן. שבמחירה של חלק ג'ים... מן הספרים נגמרים בטרגדיות, בחלק הן כן מצליחות להרים את עצמן, אבל בעיקר היא מזוהה תמיד עם, עם, עם טרגדיות. פראדל ושיפרה, ונשים שמאבדות את, את עצמן או את ילדיהן. ואחר כך היא... הסתגרה בביתה בנווה צדק ולא יצאה ממני עוד. זאת דבורה ברון.
1: כן, ואת כל היופי הזה אני עוד צריכה לגלות. איכשהו מה שפתאום הביא אותי לקשר זה מה ששמעתי על הקשר שלה עם אבא שלה. היא בת אותו עשור של וירג'יניה רוב, כשאנחנו מדברים על נשים שתחילת חייהן במאה ה-19, בתקופה בכלל באנגליה ובהדים מסביב. והרגל השנייה היא עמוק, במקרה שנייה עמוק בתוך המאה העשרים, כן. כי היא חייטה עד 1958. כן. גם לה היה אבא מאוד מאוד משפיע. גם לה היה אבא שראה שיש לה כישרון ספרותי, אבל שלא כמו אבא של וירג'ינה וולף, ש... שלא שלח אותה ל... ללמוד. נתן לה לקרוא את הספרייה שלו, אבל לא שלח אותה ללמוד. כן. לא, לא מאוד מאוד, למרות שהוא כתב לאימא שלה בן שמכתב, היא תהיה סופרת, הוא לא עשה שום צעד מעשי מלבד פתיחת הספרייה שלו כדי לאפשר לה ללכור. להיות סופרת. את הכל עשתה במועדיה. במקרה של, של דבורה ברון, היה לה אבא פמיניסט אמיתי, שהיה רב, אבל הוא אפשר לה, כמו רש"י, הוא אפשר לה, כמורש, מקור, אפשר כן. לה ללמוד תורה, תורה כן. וגם...
2: מה שאסור היה על נשים, והוא כן, פשוט כן, לימד אותה.
1: הוא פשוט לימד אותה, והיא באמת בורחה באבא נהדר. זה דבר ראשון. וכשהתחרתי, כשקראתי, אז באמת, אני חושבת שווירג'יניה וולף אהבה מאוד נשים, ואני לא רוצה להיכנס בו, עכשיו לעניין... עניין המיני, אה, לסביות, לא לסביות. היא אהבה נשים כבני אדם, קודם כל, היא הוקסמה מנשים, ורואים אה, את זה באמת... אני חושבת שהיא גם, גם אהבה גברים, היא התעניינה בגברים, היא הייתה אשת שיח, אבל היה משהו בנשים שהיה מאוד קרוב לליבה, ו- והתרשמות הנורא הראשונית שלי מדבורה ברון זה אהבה עצומה, אחווה עצומה, דאגה עצומה לבנות מינה, כן. שהיא, דפק, היא, שהיא לא הייתה במקומן ובמעמדן, כי היא בורחה באמת ב... היא בורחה קודם כל באבא, מאוד מאוד מחזק. הסיפור הראשון כאן, פשוט, כריתות, פשוט היה יפהפה בעיניי, שהוא בעצם, אני מניחה שהוא, שוב, אני לא יודעת עליה כלום, ממש, חוץ מוויקיפדיה והכי דבר של חיים באר, והגב המאוד יפה שכתוב שהיא כוננה מובלעת פמיניסטית של פרוזה מופתית בלב ליבה של תרבות נכון. פטריארכלית. זה משהו ממש דוקומנטרי, הסיפור הזה, כאילו שהיא מספרת בעצם דברים שהיה, והיא מעלה כאן, היא מספרת פה על נשים שבאו להתדיין לפני אביה הרב, שעסק, שנאלץ, בעל כורחו עסק בענייני גירושין. כן, באו
2: לבקש עצה.
1: באו לבקש עצה, כן. והיא מתארת אותן, וזה פשוט יוצא מן הכלל. יש כאן תיאור שלה, שממש של, של אישה אחת, שהיא קוראת לנשים האלה גרושות הלב, כפי שקראנו להן, היה משפטן חמור, ומצטט פה מה, מהמקורות, כי כך איש אישה נאמר, והיה אם לא תמצא חן וכתב לה ספר קריטות. כמעט תקנה <כנע> <כנע> יש באמת לאי אהבה, מחלם המהירה היא אשר מי שנוגה בשוב לא, יר, לא, לא ירפא, ופה היא מתארת את האישה הזאת, ש... אחת הנשים שבאו לפני אביה, והיא כותבת, חמש או עשר שנים ישבה האישה באוהלה ושמרה את משמרת שלמה, רחצה, סרגה והתליה, אישרה בידיה מסורות את כל ההדורים והחליקה את כל המחוספס. ואז בא הגבר הזה, ויום, יום בערך אחד, האישה וכל המאכלים שהיא מתקינה עבורו מכלום, מהעוני הנורא גדול, פתאום המאכלים לא מוצאים חן כן בעיניו, פתאום אה, היא לא מספיק יפה בעיניו, הוא כנראה מצא לו לא מישהי אחרת והוא מבקש עכשיו, התיאור הזה של, ה, של האישה שרוחצת, סורגת, מטליאה, הוא נורא דומה לתיאור של, של, של מיסיס רמזי בבין כן. המגדלור, של, של בעצם בת דמותה של אימא של וירג'יניה. שסורגת שם, יש שם תיאור ארוך שהיא סורגת גרב כדי לעשות מעשה חזק ולקחת גרב לבן החולה. לבן של, של, של
2: השומר המגדלור, כן.
1: כן. אבל אימא של וירג'יניה וולף, בניגוד לאישה הזאת, זכתה ב- בהערצה, כן. והיא גם בחרה את הדרך שלה. זאת אומרת, הייתה לה בחירה, אז אנשים, אנחנו מדברים פה על עיירות במזרח אירופה, מעמדן של נשים היה בכל זאת שונה לגמרי מאשר של אישה ב- בת המעמד הגבוה באנגליה. ש... אז זהו, זה פחות או יותר מה שיש לי בינתיים להגיד עליה. לא, רצית ואני... לומר על
2: סבתך משהו. אז אני הסיום. יכולה כאן
1: לשרטט איזה שרשרת של דבורות. Um, הייתה לי סבתא בשם דבורה, שהייתה ממשפחה של חסידי גור בצפון פולין. וכיוון שהתמזל מזלה והיא וה, וה, התבגרה לפני, לפני שנוסד בית יעקב, שהייתה רשת, רשת ממשטרת לנשים חרדיות מחסידות גור, שלחו אותה לגימנסיית תרבות שהייתה בעיירה, לגימנסיה עברית. ו... היא נחשפה שם אה, לרוחות השינוי שביאליק כותב עליהם. אה, 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 אה. כולם נשאה הרוח, אז הרוח נת. נשאה גם אותה. היא הייתה כנראה בשומר הצעיר, אני יודעת עליהם מעט מאוד. הגיעה לארץ, אה, הצליחה להביא איתה עוד שני אחים, אבל אה, שר, הרוב הגדול שלהם היה, זאת אומרת, 99% שנשארה בפולין נספתה. והייתה כאן, היא אה, כתפה טבק, הייתה משדה גבעתה שלה, כתפה טבק, אמרו אה, לי שהיא גם סאללה כבישים, אני לא יודעת, לא מצאתי איזה עימות. התחילה את דרכה בארץ כחלוצה, ואז היא פגשה את סבא שלי, ונהייתה עקרת בית אה, מתוסכלת אה, בתל אביב. במלחמת השחרור אה, נפלה פצצה על הבית שלה ברחוב דוב הוז בתל אביב, והיא נהרגה במקום, ב- 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 במטבח ביתה. אה, ו... לאימא שלי זאת הייתה מין צוואה, שזאת אומרת, אימא שלה אמרה לה כל השנים, שנשים צריכות שיהיה להן מקצוע. היא, היא נורא רצתה להגשים את עצמה מבחינה פמיניסטית, זאת אומרת, ומשהו בחיי עקרת הבית לא היה לרוחה. וזה שהיא נהרגה דווקא במטבח הבית זה משהו נורא משמעותי. שוב, סיפור שהייתי רוצה לבנות לא. לו פרק אחר, ולא, כמו של וורג'יני, הייתי רוצה שהיא לא תתאבד, אז פה... אני, אז זהו, אז הסבתא הזאת נורא מעניינת אותי. ואז... הסבתא
2: שנהרגה במטבח הבית, שלך ש... דבורה, סבתא כן. סבתא
1: פמיניסטית מאוד, שנהרגה, שלא היה לה חדר משלה. שלא היה לה חדר משלה, אבל שאולי, כן הייתה מגיעה אליו בסופו כן. של דבר. אז זהו. תודה,
2: תודה רבה תודה לך רבה על כל הספרים. לך. הספר שלך, וירג'יניה, רומן ביוגרפי, אירע אור בהוצאת עם עובד, והספרים של וירג'יניה רולף, אפשר למצוא אותם בהוצאת אה, פן וידיעות אה, ספרים. זה הוצאות מחודשות של הספרים של וריג'יניה וולף. תודה רבה, דבורה נגבי. תודה, תודה רבה לך. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. אפשר לשמוע את התוכנית הזאת ועוד תוכניות נוספות של אחת פלוס חמש באישומון כאן, ופרטים על התוכנית הזאת ואחרות בדף הפייסבוק שלי, שתהיה שבת שלום. להתראות.